0: 完美的超级风暴三，宇宙辐射、极端气候、小冰河期，杨定一博士谈太阳的周期，最主要是想提醒我们。在面对人类共同的问题时，不要忽略这么明显又重要的影响。我们要知道太阳的活动，可以参考太阳黑子的记录。如果一段时间都没有观察到太阳黑子，也就代表了太阳内部的电磁活动比较弱。前面提到，太阳活动剧烈时会带来磁暴，那么如果太阳的活动减弱呢？就像我在前一章提到的。如果太阳活性减弱或地球磁场衰退，来自太空强烈的宇宙辐射也就更容易进入地球，而可能在我们所生活的地球引发一连串的事件。我在前面已经提到了地震、火山和闪电，在这里我想就大家都关切的气候再多谈一些。被宇宙辐射激发的地球大气层，处处都有离子化的微细粒子在凝结水汽。云层会变厚，也充满了过载的能量。这种条件下，整个地球的大气层变得很热闹，频繁的闪电、雷雨、异常的低气压、气旋、冰雹、暴雨，自然在世界各地造出百年甚至千年没有过的雨量，而变成水灾。但某些区域又会异常的干燥，龙卷风也可能开始得比较早，而频率和严重性。都是大家过去想象不到的。很有意思的是，在人类近代的记录中，太阳黑子数量最少的时段，跟已知的小冰河期最冷的一段时间是吻合的。太阳的活动虽然降了下来，但地震、火山活动都会因为宇宙辐射增强而增加。所排放出来的火山灰还可能阻挡阳光的照射，而进一步强化冷却的效应。这段时间有多冷？我接下来会再说明。这种不安定还不止在地球物理的层面，其实宇宙辐射也会冲击人类的健康和情绪。最明显的例子就是离开了地球磁场保护的航天员。你可以看看有多少科学报告谈到宇宙辐射对航天员的影响，尤其对中枢神经系统和免疫系统的伤害。常有朋友问我。圣经谈的大洪水和连年的旱灾是不是真的发生过？对我而言，这一点并不需要去怀疑。地球随时都是洪水和干旱交替，每一个文化都有类似的记录，这不是少数人可以捏造的。前面提过的火山活动、地震、大范围的水灾或旱灾、不正常的冰雹和霜害，再加上日照可能缩短。也会把适合耕作的面积变小，时间变短，这不可能不影响到农作物的收成，而进一步影响畜牧业的运作。这种时候，不光肉类会供给不足，连最基本的粮食需求也可能应付不了。你从这个角度来看，也就发现，透过宇宙的转变，一个接一个的大大小小的发生，好像构成了一个完美的超级风暴，要来横扫人类的文明，来验收人类的意识状态是不是足够成熟，社会架构是不是足够健全，而可以通过周期变化的考验。假如你能够体会到这一点，和这种星球等级的变化相较之下。你自然会发现，人与人之间的冲突和烦恼真是渺小的不成比例。或许你也会同意，是可以将眼前的困难和烦恼摆到一边，试着从更高的层面，用框架之外的角度去解决。几十年来，你从学校、从大众传播得到的印象，应该都是地球正在往暖化的方向走。但是年长一些的朋友或许还记得。人类在七十年代所担心的，反而是地球正在冷却。主要的科学期刊都在预测小冰河期什么时候会发生。这些同样有科学证据来支持的顾虑，竟然不知不觉从大家的注意消失。到现在可以说只剩下单一的观点。最奇特的是，一直有文献提出不同的结论，然而这些证据和说法几乎不会出现在主流媒体上。当然，也就不会引起你的注意。这一次，无论从十一年周期或更长的几百年周期来看，人类可能遇上了一个太阳活动的低点。当然，我们现在是不是正在进入这种变化，可能还值得去探讨。综合各种影响力，结果究竟是暖化还是冷却？这些变化是几年内还是几百年内发生？到现在，没有人可以确定。西方历史的专家都知道，三千多年前地中海青铜时期古文明消失的例子。公元前十五到十三世纪还很繁荣的文明，不到两三百年，只剩下破败的宫殿和荒废的城市。那时发生了什么事？根据各种记录，历史学家发现，当时气温升高，降雨减少。已经进入农业生活的地中海人受到欠收和饥荒的影响，再加上地震和瘟疫，群体容易动乱，也成为外来入侵的目标。后来，历史学家称这段时间是希腊的黑暗时期。接下来的地中海有人烟的地点变得更少，聚落规模也变小。可以说，这是人类历史上一次文明的大灭绝。三千多年前的地球，那时候人类能耗用的资源和现在完全不成比例。即使如此，也不能幸免气候异常带来的考验。从这一点，我相信你会明白，要探讨气候的变化，我们即将面对的生存挑战，如果只强调人类活动的影响，反而可能会让我们错过重点。当然，这么说并不是否认人类活动造成的冲击。也不是否定地球暖化可能造成的危机，但是我总是认为，比起暖化，人类可能更需要担心冷却的后果。也就这样，我会建议你多了解、多看，而不是立即接受目前主流的观点。毕竟，地球如果变冷，对我们的生存带来的伤害可能更大。你只要查一下，因为气温过低而死亡的人数和因为气温过高的死亡人数。或许就会明白，人类对低温的适应能力是相对有限的。你再去回顾人类近几千年的历史，也就会发现，一些大的动荡也刚好都赶上地球冷却的时间，而就像前面提过的，地球偏冷或者出现极端气候的时期，好像都遇上了太阳活动偏低的时刻。